0: Hej och välkomna till Mediumpodden med Vivi och Camilla Hej Idag tänkte vi prata lite grann om karma Och innan vi skulle sända det här så la vi faktiskt in om att vi ville ha lite lyssnafrågor Det är ja. lite kul att ha någonting
1: att jobba utifrån Det är jätteroligt, bra med interaktion med lyssnarna, med er Vi ja, gillar vi jättemycket
0: Ja, just det där. Liksom, vad vill andra veta? Ibland så kanske man har en mening och så berättar man vad man själv tycker är ja. intressant så det är ingen som bryr sig. Så det är lite kul med att titta frågan. Ja, första frågan då lyder så här. Karmautmaningar i nuvarande liv. Hur får man dem och hur bearbetas det i nuvarande liv? Karma handlar ju om lagen, om orsak och verkan. Det är ju våra, vår konsekvens. Så man kan ju säga att den karma vi har idag är ju faktiskt en konsekvens av någonting annat. Det här livet är ju en konsekvens av tidigare liv. Samtidigt där jag är idag är ju en konsekvens av vad som har hänt tidigare i, i det här livet. Mm. Mm.
1: Ja, men det är en bra definiering av vad karma är. Vi pratar ju också om då... Karma, sitt livskarma, sitt öde, ödesvägen. Och eh, karma, det personliga karmat då har vi ju. Och sen så har vi det omedelbara karmat. The law of attraction är ju en attraktionslag och en karmisk lag- så tillvida att det handlar om det här sambandet mellan orsak och verkan- men det är något någonting som händer eh, som sagt omedelbart att våra tankar och våra känslor och våra handlingar gör att vi är i en konstant förändring. En karmisk förändring utifrån våra, vårt agerande så blir det fysiska förändringar. Mm. Medan vissa, det verkar vara, när vi pratar om karma så pratar vi om sånt där som man ska genomgå, kanske livsprövningar i livet och eh, som har... Alltså man har karmiska konsekvenser då, att ta, ta hand om för att lära sig och utvecklas som människa. Ja,
0: precis. Alltså, I princip skulle man ju kunna, om man säger så här, ja, men vi struntar i att, ka, att karman ska existera i universum. Men då skulle vi inte ha få den här utvecklingen. Vi har ju ändå karman för att utvecklas, eh, bli en högre själ. Och det är ju liksom där vi arbetar emot.
1: Och att vi, i den karmiska lagen är ju så att vi verkligen är lika för lagen, Den karmiska lagen. För att den karmiska lagen värderar inte våra handlingar. Den agerar utifrån det. Mm. Eller hur vi ja, vill. Ja men exakt. Ska, vi, vi kan säkert beskriva det ännu tydligare. Mm. På, på, men, men det kanske framgår att den, den levererar helt enkelt.
0: Hela tiden oavsett. Mm. Så oavsett. Är det ju,
1: för det här är ju också någonting som ofta kommer upp. Och
0: till, till exempel om jag tar mig själv. Jag är ju född in i det här livet med... Jag, som jag brukar säga en katastrof, liksom, mm. min mamma var psykisk sjuk och jag hamnade hemma fosterhem och, barnhem och såna här saker det är ju ingenting jag har gjort i det här livet för att hamna där mm. däremot så är det ju saker som ligger till grund sedan tidigare i liv som gör att den här karman existerar just nu det är ju också så att det handlar om någonting som jag ska utveckla och lära mig det här livet. Jag skulle säga att jag hade ju kanske inte varit medium idag om inte jag hade liksom gått i den skolan som barn. Mm. Så, att, så att det finns ju all, det finns hela tiden ett samband mm. med saker och ting som händer. Med
1: saker som ska utvecklas och saker som har hänt. Mm. Sen värderar vi nu det här också lite grann gott och ont. Mm. Alltså eh, att vara karmiskt skuldsatt om man säger Då tänker vi ju att det är någonting... Eh, Negativt då, någon, någonting man måste gottgöra, återgälda kanske i livet för någon annan person, något man kanske då har gjort i ett tidigare liv. För sånt väger vi ju in ofta i det här när vi betraktar karma också, vad som har skett i det förgångna. Antingen i förflutna i det här livet, eller möjligen då eventuella tidigare liv. Just det. Och sen pratar vi om attraktionslagen som något positivt. att Den här eh, tilldelar ju oss saker också, det positiva. Utifrån våra positiva gärningar så får vi också en positiv behållning. Så att det här karmabegreppet och attraktionslagen-begreppet är ju ganska stort. Så. Det är det. Ja, och vi kan ju definitivt bryta ner det också eller ta olika vinklar. Och något som jag tycker är spännande att prata om det är eh, människor som har varit dödförklarade- Kanske haft eh, hjärtstillestånd och varit kliniskt dödförklarade. Kommit över, haft en så kallad nära döden upplevelse och kommit över på andra sidan. Och vad säger de om just karma? För det gör de. Det är någonting de alla nästan oberoende av varandra tar upp. Så. Nämligen att de då ofta har fått en återblick på livet, sitt fysiska liv- och få se just sina gärningar i livet. Och då har de värderat det i gott och ont. Både själv men också ibland med hjälp av ja, andra resurser då, på andra sidan. Och då är det så här att i den här värderingen då av gott och ont- så brukar det oftast när dödenupplevare prata om- att de själva fick känna vad andra människor hade känt- och uppleva det ibland för att verkligen förstå. De fick också se hur deras handlingar hade- Spridit som ringar på vattnet, hur det hade påverkat i många andra led och omkring, hur, vilken eh, reaktion det hade fått händelse då helt enkelt, eh, hur, hur det hade påverkat i massa andra led runt omkring. Så, så att, det är intressant. Och sen så var det inte riktigt så att äh, nära döden dödenupplevare kom tillbaka och pratade om liksom, skärsälden och helvetet och sånt där. Utan tvärtom, att de för det första på en nivå skulle förstå eh, sina handlingar och förstå gott och ont överhuvudtaget. Vad som är gott och vad som är eh, mindre gott. För det är ju nyanser där i det här. Och sen att de också kunde återgälda. På många sätt. Om de önskade det. För det var inte alltid heller tvunget att göra det. Utan, men det var viktigt att förstå just. Men själen kunde ångra sig ibland. Berätta en del nära dödenupplevare. Ta Daniel Brinkley till exempel. Det här caset då. Den här amerikanen som. Var småskurkaktig. Både i USA och var. För det första var han krypskytt och lönnmördare under Vietnamkriget. Men innan det så var han liksom en liten halvgangster där han bodde i sin stad. Han var alltså en person som han själv betraktade sig själv då som lite ond faktiskt. Så en elak figur. När han då får blixten eh, i sig helt enkelt. En dag när det är Oskar går och han sk försöker skruva i en lampa i hallen. Så kommer blixten då oturligt nog precis då och slår ner... I, där han håller på att försöka rigga upp en lampa. Så han får alltså vad det nu är, miljoners volt i sig. Och hans fru kommer in då och ser att hennes man hänger som i luften- uppsulad av den här enorma kraften då. Och det här gör, tar honom givetvis till andra sidan, omedelbart. Så, men han är vaken i sin nära döden eftersom mm. vi är det. <laughs> vi vet om att vi är döda, men vi är fortfarande levande, så att säga. Och där får han just... Eh, gör en återblick på sitt liv och se hur hur skurkaktig han varit mm. och han får ångra sig själv och han gör det och när han kommer tillbaka från sin nära dödde när han eh, överlever det här äventyret då så förändras han fullkomligt på jorden som människa och blir alltså en snäll person som jobbar med så här, hospice och sånt där och vårdar och läker andra människor så det, det vänder honom totalt så. Ja.
0: ja att ångra sig är ju ett, ett, ett... En del i att faktiskt läka karma. Dålig karma som man har. ångra sig och sen göra gott. Det går ju inte att göra det ogjort. Man kan bli be om förlåtelse. Allt det här som vi blir glada för- om någon kommer att göra till oss- när, när, vi har, när de har gjort oss någonting Det är ju, det som, det är ju ja. helandet ja. Alltså. För det är ju egentligen vad det handlar om Det är ju ett helande som, som på något sätt Ska komma till ja, stånd absolut. i en situation helt plötsligt så existerar det inte längre För det finns inget smärta runt omkring det från något håll mm. finns Ja det är upplöst, det finns en acceptans Mot det som har hänt mm. Så att där någonstans kan man väl säga Det är väl egentligen så kanske man löser upp En karma, vi har mm. den frågan Senare mm. men jag tyckte den halkade in här lite så, alltså, men det är ju väldigt individuellt hur man liksom löser upp en, en karma. Men sen är det ju så här: för det första, karma är ju inte ett straff, och det är ju någonting som väldigt många tror. Det är inte sådär: Nu har du varit dum, nu, nu ska du få, få lida, karman kommer som ditt straff, och det är ju det. Vi vill ju gärna, det, alltså det är det många sitter och hoppas på att någon annan ska liksom få lida för att de har gett någon annan lida. Men, men det är inget straff. För karma kan ju lika gärna, lika gärna vara en positiv konsekvens. För det handlar om lagen om konsekvens. Allting har en konsekvens. Att vi sitter och spelar in podden har en konsekvens. Mm. Men det är två olika konsekvenser beroende på om jag sen lägger ut den på iTunes eller om jag inte gör det. Mm. Men det är ju likväl konsekvenser på allting. Och så varenda, Att andas är en konsekvens. Det gör att vi lever eller inte lever. Så att allting hela hela tiden har konsekvenser. Men det där är intressant. Och just så hur det ska bearbetas- var ju en fråga här faktiskt. I denna fråga. Mm. Och det var lite det som jag kom in på. Men som sagt, det är ju individuellt i stort ämne- att säga hur varje individuell karma- ska ta sig tur med. Och ibland så- tar det kanske inte tur med fullt ut mm. i ett liv? Eller, eller så gör man det eller så gör man det inte alls. Man, man kan ju faktiskt slarva sig genom ett liv också. Mm. Att man liksom inte tar konsekvenserna av det man har
1: orsakat. Ja, då finns ju det kvar och kommer i någon annan Absolut. form. Absolut, för det här tycker jag är ett väldigt viktigt ämne som jag gärna vill att alla ska eh, ta sig an eller titta på. Och känna just att man har ett personligt ansvar och att den här karmiska lagen existerar. Det är ju otroligt viktigt. För annars så blir man ju ansvarslös.
0: Ja precis. Jag brukar säga det. Om alla människor tror på karma så skulle vi inte behöva någon annan lag. Ja,
1: exakt. För då den skulle alla överordnad. veta att det, det, att det blir en, ja. en
0: konsekvens. Och därför så, mm. så behöver jag inte gå massa, begå en massa brott. Så mm. är det ju. Jag tänker väldigt mycket på... På eh, lagen om konsekvens. Även om det, det är svårt liksom att springa omkring och vara så här ständigt god. Och, mm. alltså, vi, ibland är vi ju inte onda men vi kan göra mindre trevliga handlingar. Uh, bara för att vi människor eller för att vi inte tänker oss för. Och lite sådana att vi kan vara lite slarviga. Men att göra så gott
1: man kan tycker jag räcker väldigt långt. Det räcker absolut jättelångt, definitivt. Men om man då ändå accepterar och erkänner den här lagen- och inte någonting som man tror på- utan något som man vet man är ett med. faktum- av mm, som man lever med det, då tar man ju... Det blir ju så, om man verkligen har insett och erkänt den här lagen- så kommer det att påverka ens agerande- för då kommer man ta personligt ansvar- eftersom man vet då att vi eh, hänger samman med varandra- att vi är just systrar och bröder och... Eh, det du gör mot andra gör du mot dig själv. Det är verkligen lagen om mm. karma.
0: Absolut. Och man kan ju se om man hamnar i dåliga mönster själv, till exempel, mm. och man fortsätter i de här mönstren som vi väldigt många kan göra. Då sitter man ju fast i en karma som man har svårt att lösa upp därför att man. Att man neutraliserar, det var det ordet jag var ute man ute efter det egentligen när mm. det som är gångsatt så att det transformeras till, no till någonting helt annat istället för att det bara blir som en konsekvens. Det blir en helt ny konsekvens ja. då kan man säga som allt ändå har en konsekvens mm. men man ser ut efter att neutralisera det som man inte vill ska fortgå ja. i, i vinlig tid liksom ja. någonstans.
1: Och många religioner tar ju upp, de flesta gör det, karma egentligen. Fast med ja. kanske är i en annan förklädnad, i ett annat språkligt skrud och sånt där. Men, och eh, beskrivningen är väl hyggligt, lika varandra. Ja. Och även spiritualismen, mediumskapets eh, åskådning har karma också i de sju grundprinciperna. Som en, som en lag helt enkelt. Men där eh, ordet vedergällning då, det här med straffet om man säger det, det är ändå så att det är jätteviktigt med just människor som har varit kliniskt dödförklarad och haft nära döden upplevelse att göra den jämförelsen vad de säger, det är otroligt viktigt för det andra är ju ändå ofta tro ja. men, men jag tycker att nära döden en, en erfarenhet det är en erfarenhet och den eh, ja det är ju på S sätt lite bevis mm. Mm. framförallt ligger... för den
0: personen <laughs> Precis. Precis. Ja.
1: absolut, men också mm. om vi gör jämförelser och de mm. ligger väldigt nära varandra i vad de säger, då mm. kan vi ju ana att det ligger någonting i det så att det är i alla fall starkare än att bara ha en moralisk. Mm uppfattning.
0: Ja precis, men sen det jag tycker är intressant med döda nö, död, nära döden upplevelse mm. det är ju att det faktiskt inte är nödvändigtvis alltid andliga människor som, som har dem, utan det kan ju vara precis som du säger, som Ja men precis <laughs> det, och jag vet, det finns ju några kåsläkare som har skrivit om just när döden upplevelse, God. precis för att han har ja, fått, han har, ju, han, har ju, han har ju upplevt att människor kommer med berättelser efteråt. Så det är, och det är ju det som jag tycker är så intressant intressant med nära döden upplevelse, mm. det är ju att det är människor som normalt faktiskt inte är inne på det här spåret som får en upplevelse att dela med sig någonting som de egentligen kanske inte skulle ha ett behov av annars, för att de har inte reflekterat över sånt här, Exakt. och det är det som är intressant, det Håll finns det där, människor som sticker ut näsan som som, igen, som kanske inte knappt vågar- bara för att de skulle hamna i blåsväder- i den branschen de kanske själva befinner sig- mm. men ändå gör det mm. därför att, och, då, och då, då finns det väldigt stor trovärdighet- i sådana personer kan jag tycka. Nu går jag vidare till nästa fråga. Eh, vandrar karma genom generationer? Och i sådana fall, hur tar man bort den? Eh, hur man tar bort den har vi lite pratat om här. Om det vandrar i generationer- är ju lite frågan hur man tänker här. Eh, det, är inte, det är ju inte som- Alltså, vi har ju karmaspekter till de människor vi lever med på jorden. Och om du och jag har en karmaspekt här och inte löser den och så träffas vi i nästa liv så har vi ju kvar den karmaspekten. Men nu är ju vi inte släkt så då blir det ju inte riktigt i generationer utan du måste ju nästan vara samma familj som man tänker på då, mm. tänker jag. Mm. Det, det kan ju vara att personen tänker något annat men inte har sig ja, riktigt men, alls, alltså, visst, ja, visst, kan det, visst kan det gå i generationer i en familj eller ja. släkt och sådana här saker, saker som inte löser sig upp men då ska man ju också veta att det, det sker ju inte på samma sätt nästa gång man, man kommer kanske ändra konstellationer i, i familjebildningen så att ja. säga och det, en, en läxa kan se ut på så väldigt många olika sätt, den upprepas ju inte som en kopia hela tiden utan den den, eh, i det här livet så kan du ju läxas ut på ett visst sätt för att mitt liv ser ut så här. i nästa liv så ser ju mitt liv ut annorlunda och då måste ju läxan anpassas till det livet men ändå kanske ha samma grundtanke mm. Sen, jag ska bara säga lite snabbt så som jag ser det på så har ju vi själsband till, till personer och det är ju sådana som vi omger oss med i den här familjen, det är ju familj men det kan också vara vänner, det kan vara sådana vi har dåliga relationer med så det kan vara människor som kommer in ganska kort i vårt liv men vi har de här själsbanden till de här personerna och vi föds om i olika konstellationer i liv och när vi, när vi går bort sen så, så tillhör vi samma konstellation så att säga, det är därför vi har ett det är därför som de bryr sig om oss fortfarande när vi är på andra sidan. Annars så skulle vi bara vara en av alla miljarder människor som existerar. Men det finns ju band emellan vissa själar helt klart. Sen har ju alla själar i sin tur sammanlänkade med andra själar. Så, mm. så att det blir större och större så. Men vi har ju naturligtvis sådana som är närmare. Och vi hjälper ju ofta varandra med karmalexer. Så det, ibland så kan det ju vara så också- att jag går in i ett... Jag, jag, som ett exempel kan jag säga så här, min mamma- som var psykiskt sjuk, mm. i, hon, det bröt ut- när hon fick sitt första barn hon var 17 år så var hon psykiskt sjuk. Jag kan säga att hon har inte hunnit göra sig himla mycket ont i sitt liv. Eller så där. Så att, det, är ju inte, det är ingen konsekvens av någonting som hon har gjort nu. Det kan vara så att det är någonting hon ska lära sig genom att lida. Mm. Hon dog ju för här för tre år sedan, 76 års ålder tror jag hon var. Och vart aldrig frisk utan bara blev sjukare och sjukare och inte var kontaktbar och mm. lite så. Så att, så att, och det där är ju sånt som jag naturligtvis har frågat mig. Vad handlar det här om egentligen? Och då kan jag se att det ena är ju att hon har, har någonting som hon ska lära sig. Som handlar om lidande. Eller sjukdom och sådana saker. Mm. Eller, eller att, att vara ett offer för en omständighet. Men sen också så har ju hon varit en lärare åt sina fem barn männen hon har mött och familj och sådär ja, så, så att, och det finns ju, går man ändå längre ut till läkare sjukhus och sådana saker. Så du ser jag ju henne som ett Nästan som att hon kanske har ett hjälpliv för mm. andra människor. Mm. Så att hon har ju gett mig en otrolig lärdom i det här livet som jag skulle ha. Och ibland gör vi ju så att ibland kan vi nästan ta på oss en offerroll för att hjälpa någon annan med en karma. Eftersom vi berör oss om varandra. När vi föds ner här så handlar det inte allt bara om mig. Det, som person så kan jag se det, men som själ så för är det inte så. För vi är ett. Mm. Så det, vi kan inte alltid hålla isär den biten och säga att allting handlar om att jag ska lära mig någonting eller inte. Nej, det, vi hör lite grann ihop. Du ser mm. ut som du vill säga något där.
1: Du säger det alltid tycker jag. Ja, eller hur? Du ser alltid som du vill är, säga något. En guide som vi ja, vill här? prata ja. egentligen.
0: Yes. Okay. Ja.
1: Nej men eh, på det här nu med, med Karma så ja. jag har hört vad du säger och mm. jag eh, håller med om det. Det verkar i alla fall vara så att det är ett mönster av människor, själar- som, vill, som är i det här karmiska systemet och som ska uppleva saker- som, handla, som kretsar mycket kring just eh, handlingar och beteenden- och prövningar och upplevelser- och att man hjälper varandra till ett liksom, själsligt växande- så att man blir högt utvecklad ja, det alltså själ. Det verkar vara saker. så, precis. Ja. Och det jag kommer ifrån med eh, själsfärdena då- och vi som håller på med det där handlar det faktiskt om rent teologiskt eller liksom andligt religiöst, varför gör vi det här? Jo vad man, och framförallt många i Brasilien har framförallt den synen att det handlar om att vi försöker just sluta att inkarnera sluta återfödas, att det handlar om att vara klar, befrias från den typen av system där det är ständig återfödelse och ständigt karmiskt system att man liksom Ja, det måste man ändå tänka sig att det kan vara en förhöjning av ens egna liksom, själsliga nivå om man utträder det här och sliter hålla på exakt, ja, men håll <hasslar>. med dig för, för,
0: för jag tror inte att vi liksom föds om i den här formen som vi är idag i oändlig tid utan Nej. vi tar andra exakt. gestalter, ja. högre gestalter mm. längre fram och då har vi frigjort oss för karma är ju någonting som existerar på våra. Planet. Det är ju våran... Alla, vad ska jag säga, alla dimensioner i universum har ju liksom sina regler och lagar som de följer. Karma-lagen mm. är en av våra lagar. Den finns möjligtvis på andra ställen också. Mm. Men man ska ju liksom veta att när, när vi träder ur här... Mm. Mm. Plane, när vi är färdiga, att vi inte är som på jorden... Så finns det ju andra läxor och lärdomar att växa i på
1: andra ställen... Mm. Ofta kanske högre än vad de är här. Just det, och det finns ju högre utvecklade civilisationer som människor då som kan göra själsresor utanför kroppsliga resor till parallellt existerande dimensioner kan besöka. Och där ser man att det finns sådana högre utvecklade, till synes högre utvecklade som till synes har eh, slutat med det här helt enkelt. Och som lever en annan typ av liv, lite mer raffinerat om man säger, mm. som har sofistikerat sitt väsen. Ja men precis,
0: ja, men det där är intressant. Därför att eh, redan här så är vi ju läromästar åt andra. Mm. Och jag, jag brukar se det som att vi alla förfinar våra instrument för att få bli en bättre och bättre och bättre läromästare. Eh, så att eh, vi, eh, vi lär varandra saker här men vi kan också bli läromästare så småningom som ska vi säga, inte är delaktiga i personers liv- utan att vi, precis som vi har andliga vägledare- vi kan mer ta den formen så småningom- att vara vägledare åt folk som- eller själar som befinner sig på en lägre utvecklingsnivå. Så att, mm. säga. att
1: det är någonstans dit vi liksom är på väg. Precis, men det här är ju grunden i all andlig mm. utveckling- att förfina sig- som människa så blir en bättre människa en högre utvecklad mm. om man till exempel bara som tar som en klischébild Jesus som ideal mm. Alltså, han, om man tänker oss då just den här idealiserade bilden av en människa det är ju fantastiskt Eh, och eh, den människan har, står ju, är inte skuldsatt karmis längre
0: Nej. Nej, men så är det ju
1: Existerar på andra premisser eller ja, har Absolut Andra områden att, att ta sig an ja, ja, men så är Det är det väl det. härligt och det är väl någonting att, att eh, se fram emot och, Ja, men det tycker jag också och ha, hur, hur kan man då, för det är en fråga som kommer till mig när vi pratar, hur kan jag förbättra mig som människa hur kan jag ja. befria mig från det här det är inte så roligt liksom och ha problem i livet hela tiden kan man inte tänka sig ha en vision om en människa och en, eh, ett samhälle som är högre utvecklat men det är just det, det förutsätter just att man erkänner lagen om orsak och verkan och erkänner att man måste ta ansvar för sig själv, sina handlingar, sitt beteende och att det får konsekvenser för andra människor att man försöker just hela tiden att eh, förbättra sig som ja, Det finns väl inget absolut. annat sätt. Va? Man måste göra det själv. Det börjar med dig själv. Det Ja men absolut, det är eller hur? Så, ja, men absolut. börjar med. Eh, själv.
0: Och, och, <laughs> och, och, och ibland så får jag nästan känslan. Liksom, eh, när, när, man, <laughs> när man känner på pulsen. Mm. Att väldigt många tror att det här med att förbättra sin karma och sånt här har liksom an, att, alltså, att det handlar någonstans om att vara andlig eller jobba med det medial så Det har det inte. Det har med personlig utveckling mm -mm. att göra. För, för det finns ju personer som ut jobba som läkare utan gränser. Det, det finns jättemånga människor som är väldigt högt stående på den här planeten utan att vara det minsta andliga. Mm. Så att för den saken kanske är någonting som de jobbar med i en annan inkarnation. Det är inte alltid vi jobbar med, med allting hela tiden utan vi kan ju liksom ta vissa saker som vi ska lära oss i vissa liv. Så att det har inte alltid med andlighet att göra men definitivt alltid med den personliga utvecklingen att göra. Mm roller och andler och är om du faktiskt
1: inte är trevlig. Nej, verkligen inte. Det är att all andlighet handlar om Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Verkligheten om handlingen. Det är uh -huh. bara genom i våra handlingar som för vi kan sitta och tycka en massa saker om oss själva, att vi är goda människor och sådär, men om det inte praktiseras och bevisas i gärning. Så är det bara att prata. Ja,
0: och sen är det ju mottagaren- som ska bedöma om vi är goda eller inte. Mm. Det, det, det ligger inte riktigt på oss- att veta hur, hur goda vi är, så att säga. Mm. För det kan vi inte riktigt. Utan det är ju vårt perspektiv- men hur, mot, hur, hur mottagaren tar emot det- det är något helt annat. Och det, det, det är ju där sanningen- någonstans hamnar. Att, att ha en, en intention är det absolut viktigaste. Vilken intention har jag bakom det jag, jag gör- det, att ibland behöver man ransaka sin intention. För ibland kommer den från ego, fast mm. vi tror att den kommer från att vi vill andra gott. Men egentligen handlar det om någonting oss själva. Gott eller ont, det är ju marginella mm. gränser där. Och ibland kan jag känna sig efter och säga: åh, det här kanske var. Att, du vet, ibland kan man vara lite gift eller ha en tagg eller något litet martyrskap som sprang iväg. Mm. Eller, ja, men du vet, så här, vi är människor. Och då, där, där, då kan jag ofta så här, efteråt, och då, då kan jag försöka balansera upp det på, på liksom att... Eh, men då kanske jag hör av mig och säger att jag är gullig. Men jag att man försöker jag också. Att, att jag så. försöker sen ah, efter och tänka efteråt, att va, det där var inte okej. Okay. Sen börjar man inte tala på att saker. Men då kan jag liksom visa en god vilja. Eller liksom på något sätt ja, men att tänka. ja
1: det är ju att ah, Det är ju precis som man gör också. Fast på ah. en slags mer dramatisk nivå i livet efter detta. När man via precis. återblicken. När man just får möjlighet att just återgälda eller gottgöra människor. För ah. det man har gjort. Nu gör vi det här på väldigt mindre nivå. Men det precis. går snabbare för oss då när vi gör sådana ah. saker. Jag har gjort liknande. Ja och, mm.
0: och grejen är sen när vi tar det lite svaret och tänker så lite mm. då hamnar vi ju lite i ett, i ett bra flöde och det, det tillför ju också att det är lättare
1: att folk gör så mot oss mm. ja, man så, bär med sig det hela uh, tiden i medvetandet för det,
0: för det kommer en konsekvens av att jag har gjort det uh. om jag försöker gottgöra någon så får jag ju en, en positiv
1: konsekvens på det Absolut. På, och, på och en många eller andra beteenden sättet. är så automatiska också som uh. är inlärda som är positiva uh. beteenden så det går bara farten som man Brottas inte längre med de här Nej. problemen som man har som utifrån ego och själviskhet och sånt där. Nej. Det försvinner ju när man förbättrar Precis. sig. Och så
0: måste man vara medveten om att man kan inte kontrollera karmalagen. Jag kan inte liksom manipulera och tänka om jag gör si och så så kommer det här att hända. Därför att då, då, då är själva manipulationen inräknad i, karma, i karmaspekten. Och då kommer det inte ut riktigt det som vi tänker oss. Och ofta kommer inte saker i den Form som vi tror bara för att om jag ger dig en snyting så det inte innebär för det första inte att du ger mig en snyting tillbaka. Det behöver inte innebära att någon annan ger mig en snyting tillbaka. Det kan komma en helt annan mm, form. Mm. Jag kan få en verbal snyt eller jag, jag får en stor, stor skatteskuld. Alltså, jag, jag kan Absolut. inte värdera på vilket sätt saker kommer tillbaka. Ja. Så det där måste man släppa. Bara, bara jobba med sin egen karma- och inte hålla på att tycka- att sen, sen är det så lätt att tycka också- så här, men varför blir den där alldeles straffad- eller vad den där har betett sig så illa- men vi måste vara medvetna om att- det är ju som ett isbärg. Ja, hur mycket ser du av isbergen? 10 procent. De där 90 procenten under ser du ju inte. Du har inte inblick i hur människor mår. Eh, vad, vad, vad som fattas i deras liv. För de kan ju ha andra behov än vad du har. Eh, det kan ju vara kärlek som fattas. Det, det, ja... Det, det kan vara så mycket så att det kan ju, en karma kan ju bara för att någon tar pengar av det så innebär, behöver det inte innebära att den blir fattig karma kommer på ett annat sätt Mm. om man har tur i det här livet har man otur ja, då kan man sitta här och vara bitter i ett liv för att någon annan inte drabbas av sin karma det här livet men då kommer det ju så småningom, det är det enda vi kan vara säkra på så därför finns ingen anledning att fokusera varför, på varför andras precis farma precis
1: fixera sig vid andras liksom, straff eller så här. det är, det är inte
0: bra karma Nej, det är att göra det, det heller Och
1: det ger, alltså, tar mm. energi från en själv att sitta så där mm. och vara bitter och önska då, att någon missanskar på sig man, oh, vi kan hämta energi det
0: oh. man behöver gå in och tänka vad handlar det här egentligen om hos mig, för ofta handlar de är smärta, att någon har gjort någonting som smärtar mig och då, så länge jag inte kan släppa det så länge inte jag kan hela eller neutralisera det så kommer jag ju vilja att den andra kanske ja, ska verkligen. få tillbaka men, ja, men
1: det är ju en... ja, precis. Liksom och, och den biten
0: behöver man därför att det skapar karma i sitt egna liv ja. så att det är ingenting som tjänar en själv och det måste man vara väldigt, väldigt medveten av förlåtelsen är
1: helt central i det här när jag uh. kommer till det, istället för hemlyssnad tänk förlåtelse, det finns ingen annan andlig väg alltså i det. Nej. Men man kan absolut inte förtrycka sina känslor. Och jag kan absolut förstå människor som... Ja, men den här hämndkänslan definitivt Aa. men någonstans så kommer förlåtelsen in någonstans med vägen i alla fall att det, är den som, det är det valet som är det högre valet utifrån de två hämnd eller förlåtelse Just det. och sen så håller jag verkligen med vid det här du sa om att eh, man kan inte lura universum utan eh, mm. karma och det vi pratar om nu det är alltså rena tankar och rena känslor och din rena oförvanskade utstrålning det är den som karma och attraktionslagen reagerar på och andra människor också vi kan ha smila upp oss och allting men människor ser och känner din utstrålning ändå mm. och vi kan försöka manipulera och ljuga för varandra men det finns någonting som hela tiden är där som är sanningen inom en människas mm. väsen och det är tankar och känslor och det är vår mm.
0: utstrålning och inte honen hon bakom, dem. bakom ah, där, precis. precis som
1: alla plockar upp även människor som inte alls är särskilt medialt skolade om man säger de känner hur mycket som helst också för att vi är instrument och oavsett om man är ett skolat instrument eller inte så att det går inte, ja vi plockar upp jättemycket av det ärliga av varandra på gott och ont liksom så, så att
0: det... Mm. ja det var jättebra sagt tycker jag faktiskt jag, ja, jag tänker att jag kunde säga Ja, eller hur? Tänka sig. finns Tänk det du kan. <laughs> då ska vi se här. Nästa fråga handlar ju då om någon som har drabbats av motgång efter motgång. Undrar om det aldrig tar slut. Har jag gjort något ont i tidigare liv för att förtjäna det? Ja, det kan man säga både ja och nej. Mm. Uh, ja, det, men det är precis som vi har berättat. Men grejen är också att, att man kan hamna, det är som med, med flöde, du kan ha positivt och negativt flöde. Hamnar du ett visst flöde med vissa tankar och känslor så kan du ha lätt att fortsätta med samma typer av tankar och känslor. Och då fortsätter du få lite samma konsekvenser och det är lite det som karma handlar om. Det, det är så alla, Allas liv är ju så unika och olika- så det går ju aldrig att säga ja till det ena- eller nej till det andra. Det ja. finns en sak som, väl, som är ganska jobbig- som, som det här med karma handlar om lite. Och det är det här att överkomma saker och ting. När vi överkommer problem- det är då de kan släppa. Och så länge vi inte gör det- så, så är vi fortfarande kvar i den. Och vi fortsätter få samma typer av konsekvenser- våra agerande hela tiden eftersom vi ungefär typ agerar hela tiden. Så det där är väldigt svårt. Det här skulle jag säga liksom läs mycket om attraktionslagen. Ja, för att om verkligen. man hela tiden drar på sig jobbiga saker mm. efter jobbiga saker så har man ju hamnat i en trend.
1: Definitivt. Och all utveckling är ju att göra förflyttningar mm. med sig själv. Medvetandemässiga Aha. förflyttningar. Och eh, Livet blir ju bättre då. Ja. Det är, det är, är någonting
0: som man behöver lära sig om sig själv mm. som man inte har lärt sig om man fortsätter att göra samma, samma misstag hela så tagen så man hamnar i samma mm. för, att, för karman funkar ju så så länge du inte lär dig så får du göra samma sak mm. hela tiden, fast det kan upprepa sig på olika sätt mm. um, så att um, ena gången kan det komma en relation nästa gång är det i skolan alltså, uh, det Absolut. kan se så olika ser ut vi
1: också i kognitionsforskningen om tankar, att man har tankar som uppstår och som påminner om varandra. Att det är väldigt liksom, lika födda lika. Och vi har, ja, att man drar till sig liknande prövningar och situationer Aa, hela tiden. Ja, det när man är så. på den nivån. Um,
0: tar oss inte så långt bort ifrån där vi redan är.
1: Precis. Därför det verkar som att vårt undermedvetna också plagerar och kopierar uh. hela tiden liknande saker. Så, så det här är ju...
0: För, för att vi någon gång ska liksom komma förbi det. är mm. Förhoppningen i det hela. Och sen, sen så frågar den här personen lite mer- hur gör jag för att vända på det? Eh, hon tycker att hon har fått mer- än hon förtjänar. Och det ska säga, insikt. Mm. Att komma till insikt- vad, vad det är som går fel. För jag ska säga att mitt liv är lite indelat- i två delar. Eh, det, det, det första är när jag var- väldigt mycket offer för omständigheterna- och på så sätt fortsatt vara ett offer för omständigheter- som gick till att jag- var delaktig i att jag varit ett offer för omständigheter- mm där jag hamnade i det här och så trodde jag inte att saker och ting kunde bli bättre mm. för att jag var van att allting gick åt skogen hela tiden så att det här gjorde att det här typen av grejer föddes i mitt liv hela tiden sen så eh, var jag med jag, jag var lite kort på, på en kurs eh, där jag träffade en av mina bästa vänner idag vi kände inte varandra då och jo, jag sa så här att men sannolikheten att allting ändå kommer gå till helvete förr eller senare är ju ändå stort. Det är ju så det blir. Och hon sa inte det då till mig- eftersom vi inte var vänner ännu. Men hon var chockad över vad jag sa- men jag gick omkring och tänkte så här- hela tiden. att så, men Det kommer jag gått skogen. för så har jag alltid gjort. Och det hade du alltid gjort. Alltså, det var min sanning. Och jag levde ja, ju den du sanningen. Audio,
1: jag, här, ja, vad, jag levde det
0: här? Hon bara, Sen så tog det väl ett halvår sen- och vi var bästa kompisar. Ja. Då, så, så, jag har aldrig glömt att du sa så. Och jag hörde henne säga det. För att du vet, för mig var det bara någonting som jag sa. För det var ju en sanning. Men, men när hon sa det- då Jätteannolunda och tänkte, men gud i himmelen. Är det så här jag går runt och tänker? Det går ju inte för sig. Alltså, det var en aha-upplevelse. för att hon, hon speglade mig. Ja. Det här var liksom någonting som jag gjorde omedvetet hela tiden. Ja. Men när hon medvetande gjorde det här för mig mm. då var det jag medvetande gjorde. Jag kom till insikt och där vände mitt liv.
1: Sa det. Från cyniker till positiv ja.
0: Och då fattade jag att det är bara jag. Allting ja. hur jag förhåller mig påverkar. Mm. Och sen ska jag säga att sen har mitt liv jag menar, det är väl klart att vi alla har saker och ting. Men mm. om, man säger, om jag ska generalisera, så var mitt liv mycket pest innan. Från att gå till att det faktiskt skiner och att mm. jag märker att positiva saker har gett mig mer positiva saker, och innan gav skit mig mer skit, mm. så att säga. Ja, så jag har verkligen sett att det är så det funkar. Så insikt, mm. insikt och göra någonting utifrån den insikten att faktiskt göra en förändring. Mm.
1: Väl man håller helt säga det. med om det Precis. Mm. man kan göra, men det är... Allt börjar med en själv, man får göra jobbet från en
0: sidan. det är väl det som någonstans är tråkigt- men också så otroligt intressant och spännande. Det tråkiga är, det är ett jobb ibland- mm. men, men det häftiga är det när du märker att wow, vad jag har växt. Att du, helt plötsligt är du liksom en annan person, du har tagit det till en annan nivå. Du kan märka att du har en helt annan andlig förståelse- och medialiteten, allting faller på plats- då, då, kan du, då är ju det en gåva det här som du har jobbat med att se den
1: förändringen är Aa, jättehärligt
0: det är så, att jag skulle säga så här, det känns tufft men samtidigt ska jag säga det ligger en dold gåva i det om man kan tillåta det att göra det Sen så har vi en fråga igen då. När kommer karma i kapp? En person som återkommande beter sig illa. Tar det flera år ibland. Det är många som sitter fast i de här kar karmatänkarna. Där kan jag nästan tycka att karma är mänskligheten en otjänst. Därför att vi i våran kultur förstår mm. inte karmatänket. Så vi liksom tänker så här. Ja men karma det är ju liksom straffet så ska det utdelas. Så fort någon beter sig illa. Och det är bara så här, nej men alltså allvarligt, glöm allt det. Och det är mycket för det här karva is a och allting vad som delas och sådär på, på Facebook. Så, så, så känner vi så här i våran kultur som, är, som faktiskt inte är buddhistisk eller hinduistisk eller karma finns ju andra också så har vi helt missuppfattat det här med karma vi tar det in som våra egna personliga hämnare det där måste vi släppa för annars så sitter vi fast i ett tänkande som karmatänket kan försämra för oss Faktiskt. Absolut. Så att Nej, jag det är aldrig så...
1: bra att tänka heller. Och fixera sig vid det. Vad andra människor, vilket Nej. lidande eller straffdom de ska få. Att de överhuvudtaget ha sin uppmärksamhet Nej. på det området. Nej. Det är inte så bra. Det är ett dåligt val. Ska Precis. Jag
0: och som jag sa innan. För ett, du kanske inte ser när det händer. Två, visst. Det kan ta flera år som hon fråga här. Det kan också ske omgående. Eller i nästa liv. Så varför lägga fokus där. Jobba med att försöka släppa på den här personen. Och jag ska säga att det här är den absolut vanligaste frågan man får. Jag önskar folk kunde, många folk och folk, kunde släppa det här strafftänkandet när det kommer till karma och fokusera faktiskt vad som är bra med karman istället. För jag tycker karma... Fokusera
1: mer på sig själv ja, också är precis. bättre och flytta fokus. För det mm. kan man en fläck själv. Uh. Om man fixerar sig för mycket vid mm. andra människors Vad, är man, är, vad är
0: man själv i för tillstånd när man mår så dåligt över att någon annan fortfarande mår bra? Ja, det forstånd. behöver man kanske också titta på. För att då, man behöver kanske ta sig från den punkten där man eh, mår på det viset. För, det, för det, då handlar det mer om hur jag mår än vad som händer den andra för om jag känner mig nöjd om jag känner mig lycklig när jag befinner mig så bryr jag mig inte lika mycket om
1: hur andra har det. det är verkligen en sanning som står sig definitivt och sen är det också så här att människor man behöver inte alltid heller döma alla andra människor utifrån var de befinner sig utvecklingssprånget eller man ska säga utan det kommer alltid finnas människor som är före en själv i skidspåret och efter en själv men var står du? Yes. Och vara fokusera på din egna väg istället det är ett bättre. Då gör man ett bättre jobb både för sig själv och andra. Att man mer tar mer ansvar för sig själv. Det ser vi faktiskt i skälsvärlden när vi kollar på högreutvecklade system. De är lite mer självcentrerade. De bryr sig om vad de har sig själva i första hand och har inte för mycket fokus på andras. Så att det är en liten annan. Mm, det är intressant. en annan ja, ett ett annat strålning. Fokus, ja. En annan, annan utstrålning med ett annat fokus. Man får men en men annan kan... känsla med ja. deras medvetande också. De har ett större lugn för att de är mm. lite mer på ett positivt sätt självupptagna.
0: Ja, men det är väl för att de inte värderar?
1: Lite så, ja. För det spelar ju ingen roll vad andra gör Nej. såklart. Liksom, alltså man dömer på det sig sättet. själv Aa. också. Aa, eller hur? sina egna gärningar i första Aa. hand. är det, det, kan man det. få hjälp med det också men det är inte så att man, ja. man dömer. Det finns inte på, på det här sättet Nej. som vi gör på jorden i alla fall så mycket. Jag och det är det så är också, alla som har överlevt är nära döden. Och
0: det är väl också när man kommer till insikten och verkligen förstår mm. att det jag gör får en betydelse för min utveckling. När man till full förstår det, mm. då har man nog inte liksom varken tiden eller eller något annat att hålla på att lägga på andra utan då förstår man att ah, det är mitt instrument som jag ska förfina. Jag kan inte förfina någon annans instrument, det måste de göra själv. Så de ja. har väl en helt annan insikt i betydelsen av att jobba med
1: sig själv. Det var just det också att när man också förstår varför saker och ting dömandet, ovärderandet som man har kring andra människors handlande och sin egna, men andra människor då förändras när man också förstår och har ett högre perspektiv på saker. Varför har något skett? Jo, det beror på det och det och det. Man ser liksom en större bild plötsligt. Och då förändras den här, det här enkla dömandet. Det blir något annat. Och istället så förlåtelsen kommer in också väldigt mycket. Att man kan förlåta och försonas med att... Jo, men de här människorna är där de är. Eller hur? Och låta uh -huh. dem, de själarna utvecklas i den takt de... Vi kan, ju inte,
0: vi kan ju inte döma någon när vi inte vet eh, var de befinner sig i sin utveckling. Nej, så att säga. vi
1: är inte fulländade här Nej, Nej så är det ju. Och vi
0: befinner oss på, på liksom olika nivåer. Ja, så att jag försöker kan
1: försonas ja. med sig själv med det.
0: Om, om, jag, om jag till exempel är på högre nivå än, än någon annan så kan jag ju inte döma den för det. Utan jag måste acceptera att den gör så gott den kan utifrån den nivån den befinner sig på. Mm. Eh, och sen så ja, de kommer ju fortgå sin utveckling. Det mm. har ju inte med mig att göra
1: någonting. Sen ibland så är det så att man kan ta in två saker samtidigt. Man kan både vända, vända andra sinnen till och samtidigt, vad ska man säga hävda sin integritet och eh, mm. vad ska man säga sätta ner foten, sätta ner foten ja. och sådana saker. Så alltså det är, mm. man behöver inte alltid tänka, jag gör det här valet eller det här valet Nej. utan vissa saker samfungerar väldigt mycket. Mm det handlar om en balans och det ja. handlar hela tiden om att anpassa sig till situationen, vad funkar bäst var lyhörd, känsligt lyhörd och intuitivt med det, hur man ska hantera, ja. Ja, man, man hittar en balans, eller hur, ja. i det här ämnet att vara god innebär inte bara att liksom,
0: alltså man kan ju bli skenhelig också man är, man om, bli om, om man själv, tänker sig så självutlånande var, 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 också, Precis. Ja. Ja. Och, och att man känner att oh, man ska inte säga från, man ska inte säga till man ska inte göra någonting, det är inte riktigt gott, Nej. därför att om vi ska få goda saker att ske så måste vi också stå upp för mm. saker och ting. Så att den saken är väldigt viktig. Och det är någonting som jag kan märka faktiskt att folk till och med hoppar på. När man står för saker eller man säger saker så tycker de att nej men att man liksom ska på något sätt bara... Ja, vad ska man säga? Inte säga någonting. Mm. Eh, och
1: det, det, är inte det är inte automatiskt en godhet. Nej, det är det verkligen inte. Det kan vara en otrolig feghet också. Ja. Eh, och en otrolig själviskhet att eh, göra det enkelt för så att aldrig säga ifrån eller vara den som också sätter ner foten för att det kan bli lite obekvämt. Så att det finns en egoism i det hela också. Jag tror i allt det här så, vad jag känner från mitt egna liv och mm. andra människor som också håller på med andlig utveckling Det är att det mesta löser sig av mm. naturen, hur man ska förhålla men det är inte alltid så enkelt att jag antingen gör det sig eller så gör det så, så där kategoriskt. Det försvinner Nej. utan det här är hårfina gränser. De går in i varandra. Mm. Det handlar bara om ett, ett flöde hur man ska vara ja. som människa. Vad som är optimalt. Det är så jag tror att vi förädlar oss. Ja,
0: ja men Kollektivt
1: menar jag då mm. också. Att vi bara blir mer lyhörda för. Jag vet inte, mm. Det är inte så svårt egentligen. Att nej. ha lite feeling för vad som, mm. är, rätt och, ja, som och är rätt. Ja men precis.
0: Och grejen så här. En del kan också säga. Nej men jag säger inte så. Eller sådär. Tänk på karma. Men, äh, låt karma ta hand om det. Och det där är intressant. Vad är då karma? Jo karma är ju en konsekvens. Om jag är kon någons konsekvens. Ja. För grejen är så här att. Vi kan inte säga att eh, låt karma ta hand om det, precis som att karma är någon, någon liten boll som flyger ut och runt och delar ut någon slags straff mm. till saker och ting. Det är vi som är varandras karma. Mm. Det är vi som är varandras konsekvenser. Mm. Mm. Om du gör någonting mot mig så är jag ju din konsekvens.
1: Men om man tänker så här, i varje situation då som mm. händer så har man ju ett val att göra. Så mm. det är så man definierar sig själv som själ och människan ja. på jorden. Och när någonting händer, om man då ställer sig själv frågan, vad är det smartaste och bästa och mest kärleksfulla jag kan göra ja, just nu? för mig själv och andra? Om man då tänker igen den här ta Jesus ja. bara som en bild så. Eh, vad skulle han ha gjort i den här situationen mm. om man nu men kanske ha andra förebilder också men ja. oavsett vad det vi kommer till är ju givetvis det att vad är det bästa som man förutsätter att man vill vara en så bra människa ja, som man kan exakt. vara, om man vill ha en så bra jord som man kan få då mm. tycker jag att det är bra att tänka sig det, ja, det mer ja, uppmärksamt på hur man
0: precis, för att oavsett så är det ju så att även hur jag då förhåller mig den situationen mm. jag får ju också en konsekvens Absolut. Så, så därför, där har jag ju liksom ansvaret. Okej, okay, hur, hur jag närmar mig den här personen. Kanske för att säga till någonting. Ah. Där måste jag ju ta ställning till hur, hur ska jag göra detta. Med tanke på att det kommer att bli en konsekvens för mig också. Utav det. det. Och så där lite det vi in, funkar. Det
1: vi på moral och etik mm. och sådana saker. Och jag tycker ändå att det finns inom oss en högre aspekt. så än, eh, Någonting som är förädlat, Så man också kan lyssna till och känna Ja, men om jag vänder mig till den högsta aspekten inom mig mm. Då känner jag vad som är rätt att göra i en situation
0: Absolut
1: Där kommer liksom den moralen in till exempel
0: Ja, då ska vi se Jag har en fråga till här Känner man av själva brytpunkten När karman släpper loss utan änglarnas närvaro? Änglar är inte alltid delaktiga i vår karma där. Men en del kan känna att de kanske har änglar med sig. Vilket skulle få oss människor till att höja ribban för vår existens på jorden? Jag antar att den här personen tänker om vi känner när en karma liksom neutraliseras. Så, så skulle det förhöja oss. Därför att vi liksom kommer till någon slags insikt där. Och det, det skulle jag säga. Ja, precis som för mig. Mm. Det, mitt, mitt, där jag berättar om min upplevelse. När jag kom till insikt. Där hände ju någonting med min karma. Den mm. faktiskt förändrades där. Jag neutraliserade en karma. Så mycket förstår jag ju. E och då förändras saker och ting. Så visst kan man märka av det. Det där beror ju liksom också på hur lyhör du är. Väljer, väljer du går gå den vägen eller inte? Mm.
1: Håller med. Absolut.
0: Andlig insikt. Att för människor att höja ribban för, för vår existens på jorden. Jag skulle vilja säga så här att det du gör då är ju att du höjer ribban för dig själv. Sen är vi ju alla sammanlänkade. Ju fler som gör detta, ju mer kan vi ju höja oss här på jorden. Vi kan väl se lite att det finns ganska mycket negativa konsekvenser som, som pågår på jorden. Så att det är inte så enkelt hela den grejen. Men tanken finns ju där naturligtvis att vi skulle kunna få oss alla att... Jobba med våra karmar och få dem att släppa. Mm. Ska vi ta, ta en sista fråga också då? Eh, vi äger förmågan att visa omtanke kärlek till allt levande. Människor djur som växte. Jag skulle veta om karmarelationer. När man vet om man lever i en karmarelation. Och hur man löser den. Det vore jätteintressant. Det första är väl... Man, alltså vi, hur man löser det har vi pratat ganska mycket om mm. och hur man vet att man lever en karma-relation ja, vi kan ju nästan utgå ifrån att är det en relation du har så är, har ni en karma tillsammans mm. annars så skulle du ha varit med någon annan så att de vi har här har vi ju karma tillsammans med de, de, vi, de vi har i starka möten framför allt sen ibland kan vissa människor komma in kort för att hjälpa oss med en karma på, på något sätt de behöver inte vara inne i hela vårt liv och så men visst är det karmarelationer är allt. Mm. Så det finns ingenting att säga- åh jag vet att just det här är en karma relation. Jag kan inte säga så åh jag känner att eh, du och jag har någon slags- eh, issues- men ja, vi har ju en karma relation Och framförallt så förstår vi ju det Med tanke på vi mm. och podden ja, Att, att mm. vår, vi börjar flätas samman lite grann Då förstår man ja, det ju att det, det är inga tillfälligheter utan nej. Det. det är ju en karmisk relation Så, att vi, så jag skulle vilja säga Att, att ja, man förstår det Med tanke på mötena man har Har mm. du starkt möte Så är det en karmarelation mm. 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 Ja, det var väl allt om karma ja. För den här gången Precis. i alla fall
1: och vill ni eh, veta mer och höra fler avsnitt det hoppas vi och tror vi att ni vill så finns de på iTunes och de, ni hittar också dem på mediumpodden.se. Vi vill Linde finns också på Facebook och det gör jag, även jag Camilla Elving. Och fortsätter gärna att höra av er och ge feedback. Och det är otroligt roligt. Som ni kanske har förstått så har vi helt improviserade program. Vi liksom läser inte på innan eller arrangerar någonting utan det här är spontant. Och vi är jätteglada när ni hör av er med frågor och kanske tips på saker som ni vill att vi ska prata om här. Och även gäster på Näna föreslår också. Mm. Okej. Okay.
0: Jättebra. Hey, hey. okay. Hej då. Tack hej.